0: Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
1: Le podcast en mode libre. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast en mode libre, épisode numéro 5. Donc aujourd'hui on va parler de que faire de son vieil ordinateur. Windows 11 est arrivé, il y a beaucoup de bécanes qui vont se retrouver euh, totalement à la rue, même obsolètes. Et c'est bien dommage de les jeter. Donc moi et mon équipe, on a essayé de voir les solutions qu'on pouvait vous proposer. Sachant que pour ce podcast, je me retrouve toujours avec les mêmes zigoto. Voilà, c'est-à-dire Cédric, de l'apéro de Hello. Papa Manchot. On a aussi euh, Bikoud, alias, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. John. Excusez John. John, <rire> John, voilà, merci. Et on a aussi euh, Klaus et aussi Airboxer qui sont encore là. Du coup, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous présenter sa solution qu'il a mis en place chez lui, mais à base de Raspberry, Voilà, qui peut être aussi pas mal si euh, vous n'avez pas de vieux PC. Au lieu d'investir dans un PC, ou, ou vous pouvez passer directement sur un Raspberry. C'est à toi, Cédric.
2: Je te remercie. Alors, le, je suis parti d'une base où je voulais centraliser en effet mes sauvegardes, les faire au milieu de, 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 de la maison, donc que tous les PC puissent accéder et également accéder à des données, pas, pas nécessairement que, que des sauvegardes. Donc, euh, ben, comment faire pour partager tout ça donc, euh, En sachant que j'ai des PC sous Linux, la majorité, et un ou deux PC sous Windows donc, je voulais que cette machine puisse tourner sous Linux et j'avais le choix entre recycler un vieux PC ou partir sur Raspberry Pi. Pour tout vous dire, pour être totalement transparent, j'ai commencé ma solution avec un vieux PC, sauf qu'il a pris feu. Ah, quand même <rire> voilà. Mais bon, à la base, tu
1: commences quand même avant d'investir dans quelque chose, il faut mieux commencer à investir sur du matériel. Genre, on a un vieux PC, on commence là-dessus puis on voit si ça nous branche euh... On continue ça. quoi. Voilà.
2: C'est ça, si tu arrives à faire quoi. Voilà, c'est. <rire> si tu arrives à faire un truc, bon, bah, tu te dis, allez, je vais investir un petit peu plus pour voir ce qu'il en est. Donc en effet, j'avais recyclé un de mes vieux PC euh, où il y avait des B de disponibles, etc. Donc j'ai branché mes disques SATA, j'ai réinstallé un système d'exploitation. À l'époque, c'était un Fedora version serveur. Et euh, ben bah, j'ai commencé à monter les protocoles nécessaires pour dialoguer avec euh, des machines Windows et Linux. Donc pour des machines euh, Linux, le protocole réseau pour accéder à des partages de, de dossiers, de fichiers, c'est le NFS. Et pour euh, le pendant euh, Microsoft, c'est euh, ça y est, ça m'échappe. J'ai un trou de mémoire. Et euh, ah, eh ben je me je souviens plus. plus. <rire> j'ai un trou plus. de mémoire. Bref, c'est le Samba. C'est le Samba, merci. Excusez-moi, gros trou de mémoire. Donc, euh, en effet, c'est Samba et NFS. Alors, un, un, une machine Linux est capable également d'accéder à un partage Samba, mais je le déconseille. Hein. Il y a un truc qui est fait pour Linux, c'est euh, NFS. Voilà, bon bref. Donc, ben, sur, ce, sur cette vieille machine, j'ai activé euh, le NFS, j'ai activé Samba, je l'ai paramétré, et tout allait bien jusqu'au jour où le serveur a brûlé. Bon, ben, que faire <rire> Il faut le remplacer, machin ben, Je me suis penché, c'était l'apparition des Raspberry Pi, hein, donc c'est 2014-2015, et euh, donc euh, j'ai commencé à acheter un Raspberry Pi pour pouvoir ben, essayer de reproduire ce que j'avais fait en version, euh, en version euh, tour, euh, etc. Donc j'ai réussi, sauf que ben, la problématique, c'est que sur un Raspberry Pi, il n'y a, euh, a pas de port SATA. Il y a pas, le seul port qu'il y avait à l'époque, c'était le USB 1.1. Et au niveau débit, comment dire, oui, ça, ça dépote vraiment pas, ouais, ça rame, <rire> ça rame grave. Donc j'ai dû attendre quelques années euh, plus tard pour attendre le Raspberry Pi 4 de mémoire pour sortir avec l'USB 3.0, et là, en effet, on pouvait avoir des, billes, des débits qui pouvaient atteindre quelques centaines de mégaoctets par, euh, par seconde. Donc, mais comment, alors on peut brancher un disque dur en USB, on peut en brancher peut-être deux, mais il n'y a que deux prises USB, donc comment faire pour brancher plus de disques durs sur un Raspberry Pi Et bien je me suis acheté un petit boîtier qui... qui permet de brancher entre 4 et 6 disques durs à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une baie hein, de... de 6 rangements et... et il est vendu tout nu. C'est-à-dire il n'y a que des baies et c'est tout, et une prise USB à l'arrière. En fait, ce... ce boîtier fonctionne de la manière suivante. Quand vous le branchez sur un ordinateur standard, chaque disque dur est reconnu comme un disque à part entière. Donc, si vous mettez vos 4 disques ou vos 6 disques sur un Linux standard, dans le gestionnaire de fichiers, vous voyez les 6 disques. Sur Raspberry Pi, en ligne de commande, je pouvais également récupérer ces 6 disques et faire le partage NFS et Samba. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai mis pas une B, pas deux B, mais trois B. <rire> voilà, aujourd'hui, j'ai 3 B de disques durs, de 6 disques durs branchés sur un seul Raspberry Pi. Et là, il y en a qui, qui, qui vont m'interrompre en disant, mais un Raspberry Pi, ça n'a que deux ports USB 3.0. Eh bien, je ne me suis pas laissé démonter, j'ai mis une multiprise USB. <rire> voilà. Donc j'ai branché toutes ces B et puis ça marche super, super bien. A tel point qu'aujourd'hui, je lance des machines virtuelles depuis mon PC et les disques durs sur lesquels s'appuient ces machines virtuelles sont stockés sur le NAS.
1: Mais euh, niveau puissance, c'était pas mieux de mettre un PC, carrément
2: Eh ben non. Parce que la puissance de calcul, c'est la puissance de calcul de mon PC qui est utilisée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le débit des disques durs via le Raspberry Pi, puis via le réseau derrière, est largement suffisant. Je n'ai pas de ralentissement lorsque j'exécute mes machines virtuelles. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce en... qu'il y a sur
1: tes disques durs
2: Oula <rire> Oui parce que si vous comptez ça fait beaucoup de disques durs, donc il y a mes photos, mes vidéos personnelles évidemment, euh, j'ai beaucoup de stockage, hein, je commence à avoir des, 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 des années de bouteilles, donc j'ai beaucoup de stockage de, de documents euh, personnels, des sauvegardes de sauvegarde, des sauvegardes de 5, 6, 7 machines exactement, et, 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 et le dernier point c'est toute ma bibliothèque de DVD et de CD. J'ai numérisé, et c'est toujours en cours d'ailleurs, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns, j'ai numérisé les CD et les DVD que j'avais pour les mettre en, soit en ISO pour les CD. L'avantage de l'ISO, c'est qu'ils peuvent être remontés de manière transparente dans une distribution Linux. Donc C'est comme s'ils voyaient le CD, mais je n'ai plus besoin de manipuler le, le support. Et pour tout ce qui est DVD audio, ben je les, ai, euh, les DVD pardon, vidéo, je les ai transformés soit en MKV, MP4, etc. Pour les avoir après sur mon, sur mon Kodi.
1: D'accord. Donc en gros, quand il dit monter, euh, pour ceux qui viendraient de Windows, c'est comme si je servais de Demon tool En fait, sous Linux, on n'a pas besoin d'avoir ce genre de petit programme. Parce a non, c'est inclus dans, ça, dans le seul. noyau. Voilà, voilà c'est pour ça le noyau que
2: qui sait faire. Voilà. Quand vous avez une image... Le noyau euh, est capable voilà. de prendre le, le point ISO et te, et te mettre comme, comme si c'était... Euh, Ouais, c'est comme si tu avais inséré la galette.
1: Ah, c'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est bien. Ça fait un logiciel de main à installer. Et euh, du coup, euh, Airboxer, je crois que tu as un serveur chez toi aussi, non, que tu as récupéré d'une vieille machine.
3: Euh, chez moi, j'ai deux serveurs.
1: Ah, carrément. Tu veux nous en parler un petit peu ou pas
3: Ouais. Alors moi, à la maison, j'ai une, une vieille Freebox z 4 D'ailleurs, j'ai un Aster qui a 17 ans. Il fait serveur web, serveur DNS, serveur FTP. Il y a un serveur OpenLDAP. Il y a un ancien serveur mail. Euh, le serveur SHH du réseau. Et le serveur DHCP DNS.
2: Je t'aime, toi.
3: <rire> ouais, et euh, bon, j'ai eu quelques soucis il y a deux ans. Parce que c'est une vieille machine, à a qu'un seul proc, hein, mais bon, elle fait toujours le taf, quoi. Et il a fallu que je migre mon serveur LDAP sur une autre machine. Donc du coup, il y a deux ans, je me suis acheté un, une vieille une vieille bécane et j'ai mis mon serveur euh, FreeRadius et OpenLDAP dessus. Et le serveur FreeRadius et OpenLDAP sont utilisés pour l'authentification en Wi-Fi. Parce que je me ah, suis génial. connecté. Là, j'ai chez moi un... une vieille machine, mais c'est un... C'est DDWRT qui est monté sur mon Links Linksys, en fait. Ouais, qui permet de faire
2: la euh... liaison vers... vers le voilà, système. ouais.
3: À la place de mon Linksys, je pourrais, j'aurais pu mettre une vieille machine qui aurait pu faire serveur avec des DWRT, mais bon, j'ai acheté directement le matos. Et beaucoup de machines, elles me servent pour le réseau interne. Et elles sont surtout utilisées parce que, comme j'ai plusieurs portables à la maison, c'est surtout pour le serveur DNS et DHCP que. Le DNS interne et le DHCP interne pour, pour, le, pour le réseau intranet. Quoi. Mmh.
2: Pour, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le DNS, tu veux faire une parenthèse Et le DHCP également
3: euh, le DHCP c'est pour euh, obtenir une IP, euh, c est, c est, c est les, les, les numéros quand vous allez sur Internet, vous avez, vous avez toujours un numéro unique avec vous, enfin, pour simplifier on va dire, qui vous rend unique, même si vous pouvez être derrière un, un, un truc. C'est l'IP que tu as
2: c'est
3: ça Oui c'est ça, ouais. c'est le réseau, c'est le serveur qui va te, qui va te donner l'IP. Et le
2: paramétrage derrière, la, le, le routeur euh, qui est accessible, le paramétrage DNS justement
3: euh, ça, je l'ai fait à la main
2: Oui, oui. Ah oui, tu les ah. spécifié à la main. Tu peux le mettre dans le serveur DHCP normalement aussi.
3: C'est pareil, bind d'un côté pour le, le, pour, le, pour le DNS et DHCP euh, 3-serveur pour le DHCP.
2: D'accord. Et, et DHCP Donc tu as fait du bind, donc tu fais du cache DNS, c'est ça Ouais. D'accord. Donc ça c'est pour la résolution des noms. Parce que quand on va sur google.com, Internet ne fonctionne pas avec des noms. En fait, c'est qu'une offuscation que vous avez. Et derrière, en fait, c'est des adresses IP qui sont allouées à des noms de domaine. Et euh, donc, euh, donc, en fait, il y a une espèce de super annuaire qui fait l'association entre les noms de domaine et, et les adresses IP. Donc, toi, tu fais du cache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une requête sur Google.com, bah, la première fois, ça va le demander au super, entre guillemets, au super DNS, au DNS maître. Et après, toi, tu le mémorises dans ton DNS bind, c'est ça
3: ah ouais, et en même temps j'ai mon, mon, aussi mon serveur de cache pour le web avec euh, Squid à la maison.
2: Ah génial, et euh, pour, ouais. pour du HTTP et HTTPS également ou que HTTP Les deux. Les deux Ah bah il faut que tu me montres parce que je galère pour le HTTPS.
3: Bon, mais c'est il y a très longtemps que j'ai mis ça en place, mais le, le, serveur, le serveur Squid peut être aussi couplé avec OpenELDA pour euh, l'authentification.
2: D'accord. Donc là, ce que Airboxer est en train de dire, c'est que lorsqu'il accède à un site Internet, généralement, c'est des sites Internet statiques, sauf s'il si va sur YouTube ou des, des, des sites dynamiques. Mais si vous consultez un blog... Généralement, le contenu ne, ne, ne varie pas euh, toutes les secondes. Donc, au lieu de demander systématiquement, parce que quand on a une connexion un peu faible ou quand on a plusieurs ordinateurs, au lieu de redemander les mêmes ressources systématiquement sur Internet, il a un espèce de cache. Donc, en fait, c'est un appareil au milieu, un, un ordinateur au milieu qui va mémoriser les ressources. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des, des images et du texte et qui va mémoriser le contenu et donc, Autant de fois vous allez le demander. Donc la première fois ça va le charger et la deuxième fois et les fois suivantes ça va simplement faire appel au cache. Voilà.
3: voilà. Donc ça c'est les deux machines actives et là il y a une machine qui dort. c'est mon ancien serveur de virtualisation qui était basé sur Xen. D'accord. Là c'était pour une vieille machine. Là c'est une vieille machine qui dort depuis. Il prend la poussière qui dort depuis très longtemps quoi.
2: <rire> Tu fais quoi Tu fais tourner quoi comme machine virtuelle
3: euh, bah, quand Windows 10 est sorti il y a 4-5 ans, j'avais <coughs> bah, testé la Linux Mint, Windows 10, euh, Windows 7 et euh, j'en avais besoin parce que pour certains trucs que je faisais pour la communauté il y a quelques années, j'avais besoin de Windows 7 spécialement pour un, un truc quoi. Mmh. Hum. Le Xen, je le faisais booter sur euh, un truc de solution, euh, comme le système synthèse ou le truc de boot qu'ils ont pour euh, le BIOS, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
2: Euh, ça ne me dit rien comme ça. D'accord. Donc voilà quoi. D'accord, D'accord. excellent. Une machine très a...
3: orientée serveur quoi.
2: Ah mais c'est très bien, je suis fan <rire> Je suis fan. Alors pour ceux qui disent ouais mais ça sert à quoi quand on est novice euh, au niveau informatique et au niveau Linux, eh ben si vous voulez par exemple limiter les publicités qui s'affichent sur vos ordinateurs ou qui sont téléchargées sur vos ordinateurs, il y a des solutions toutes prêtes avec les Raspberry Pi. Et donc euh, il y a aussi la solution Pihole qui, per qui permet de faire du pseudo DNS, donc la résolution de noms. Et en fait, ça fait office, de, de ça, ça filtre les pubs, les sites de pubs, etc. Parce qu'il y a des systèmes de liste qui, qui, en fait, qui fait échouer la résolution du DNS. Donc ça empêche à ce que les pubs s'affichent ou à ce que ça envoie des données aux différents, aux différents trackers. Et là, c'est des solutions qui sont, j'ai envie de dire, plug and play. Vous téléchargez l'image, vous la mettez sur une carte SD et vous, et vous le mettez dans le Raspberry Pi et ça se déploie tout seul.
1: Mais, bah à
3: la maison, euh, maison j'ai mon, mon Winfi, euh, mon Linksys, hein, qui est basé sur des WRT en interne. Et là aussi, ce truc de, pour, pour, pour filtrer les, les, les publicités. C'est vachement pratique.
2: Mmh. C'est basé en fait, sur le principe du DNS-monteur. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à la vérité sur une résolution de nom.
1: Mais par contre, nos amis libristes te diront « Pourquoi tu n'as pas choisi une solution comme Younost ?»
2: Unohost, you know, alors, Piol, c'est une solution déjà packagée, en effet, de, euh, des solutions DNS qui existent avec une belle interface graphique, etc. Unohost, you know, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire, c'est une solution tout packagée qui permet de faire serveur web, mais qui permet également de déployer des solutions web. Par exemple, si vous gérez une solution de base de données, vous Ou déployer PHP, MyAdmin, pardon, sans mettre les mains dedans. Donc, pourquoi pas En effet, tu as raison, il faut y aller sur Younost, Si on veut commencer à bidouiller un peu, c'est un bon début. C'est un très bon début.
1: Oui, donc en gros, UnHost pour avoir un serveur de mail, une instance pertube, stockage de photos, stockage de fichiers et plein d'autres choses. Moi, perso, j'aime pas. C'est ça. Ça s'installe sur Raspberry comme PC normal standard aussi. Donc, si ça vous tente. Ni bravo.
2: Ça permet d'avoir des solutions toutes prêtes sans mettre les, les mains dans le cambouis, sans paramétrer des bases de données. Sans...
1: Sachant que si je dis pas de bêtises, il vous faudra euh, non de domaine. Ah ben si. Alors, évidemment, euh,
2: c'est comme un as. Un as, on peut l'avoir rien que pour la maison. Moi, c'est la solution que j'ai. C'est-à-dire, ce n'est pas accessible, je ne l'ai pas, pas rendu accessible depuis l'extérieur je suis dehors, je veux accéder à mes documents, ben, c'est mort, je n'ai pas mis de route qui permet d'accéder à mon NAS. Il y en a qui le feront, il hein. y en a qui, le mettront, qui mettront le NAS dans, le, dans, dans la zone d'MZ, libre à eux de le faire, je vous le déconseille quand même. Ben, Unos, you know, c'est pareil. Si vous voulez vous amuser à la maison sans, en vous enfranchissant de ce qui se passe sur Internet, il est possible d'avoir un Unos you know, en interne, en local, sur votre Raspberry Pi, sans forcément que ce soit accessible à l'extérieur. Par contre, en effet, pour accéder... Au, à you host il faudra que votre Raspberry Pi il faudra accéder à votre Raspberry Pi avec un nom de, de machine mais ce sera le nom de machine qui sera connu que de vous en interne dans votre réseau local
1: par contre vous deux niveau consommation électrique parce que euh, par les temps qui courent vu que vos machines sont allumées 24 heures sur 24,
2: tu veux commencer
3: <rire> consomme ça consommerait ça consomme c'est euh... pour ça
1: qu'il vaut mieux garder un vieux PC, genre les vieux PC de, de bureau qui sont incroyables, les HP là, qui traînent. Quand ils ont des petites alimentations, comme moi j'ai récupéré, qui seraient 240 watts, c'est tout à fait bon euh, pour euh, s'amuser à faire ce genre de choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez
2: oui,
1: euh, ou... que, carrément. Gar... que garder un vieux PC avec une alimentation de plus de 400 watts, là par contre, on n'y est plus là.
2: Mais, euh, ça sert à rien. Euh, les 400 watts, c'est pour pouvoir alimenter des cartes graphiques, etc. Là, on parle de serveurs qui euh, sont en mode euh, généralement, euh, en mode terminal, en mode texte. Euh, un Raspberry Pi, au niveau consommation, euh, euh, je ne sais plus combien c'est, mais c'est que dalle. Euh, je crois que c'est inférieur à 10 watts, un truc comme
1: ça. Si c'est 15 euros bêtise. par an, je crois, si je ne dis pas de bêtises, niveau électricité. Oui, 15 à oui. 20 euros par an.
2: Je plus, plus les consommations euh, en tête, mais... Euh, Franchement, c'est que là, c'est même peut-être moins gourmand qu'un vieux PC. Le processeur, c'est de l'ARM, la mémoire, c'est des mémoires nouvelles technologies. Il euh, y a même des modes veille qui permettent d'arrêter, de mettre en pause le fonctionnement du Raspberry Pi si vous ne le sollicitez pas. Enfin, Il y a plein de choses qui font que ça consommera sûrement moins qu'un vieux PC, peut-être. Voilà.
3: Après, si tu veux investir, plus, euh, si tu veux laisser allumer, il faudra peut-être investir sur un onduleur, quoi. Sûr que s'il y a une panne dans le, dans le quartier, et que ça des trucs très critiques sur tes serveurs de maison, au moins ça puisse tenir le temps de, que le courant y revienne
2: Déjà, un onduleur, je le conseille pour faire face aux micro-coupures. Vous savez, le truc là où ça s'arrête, ça redémarre. Surtout ça, si plein vous plein évitez à la machines. campagne. Si vous évitez ah, à la oui, campagne, oui. c'est
1: plus que nécessaire.
2: Ah oui, c'est ça. Déjà, rien que pour éviter ça, un onduleur. Après, en effet, un onduleur, ça ne dépassera pas les 1 heure de fonctionnement. Moi, je sais que mon onduleur, là, il, au bout d'une heure, il, il, il arrête. quoi, Avec les, 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 le nombre de disques du de Raspberry Pi, je ne tiens pas plus d'une heure. Mais voilà. Déjà, rien que les micro-coupures, ça me les lisse. Enfin, j'en je, ai plus sur, sur ce matériel. Et euh, après, en effet, si j'ai une coupure plus d'une heure, ben, tant pis, hein, tout s'arrête. Et puis, <rire> on verra quand ça redémarrera.
1: Par contre, petite parenthèse, si vous avez votre onduleur qui ne marchait plus, ne le jetez pas. Vous le démontez à l'intérieur une batterie. Des fois, ça change au Exactement. lieu d'en acheter un nouveau. Exactement. Voilà, ça vous coûtera moins cher de changer la batterie que de racheter un onduleur.
2: Très bonne
3: remarque. Paix ah, sur. Vas-y, vas-y.
1: Euh, Vas-y, euh, bon, parce que j'allais parler de mon, de mon cas personnel.
3: D'accord, <rire> ok. J'évoque bah, un, 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 un G après on dévoquera ton cas. Après, un serveur, c'est pas aussi servir si par exemple on veut s'intéresser à, à la contribution. C'est-à-dire que de mettre sa machine à disposition pour compiler des paquets pour euh, la communauté. Par exemple, on est contributeur dans, je sais pas moi, si je suis pas PoS ou. Euh, Linux Mint ou un truc comme ça. Donc c'est des machines qui vont tourner 24 sur 24 et qui vont compiler des paquets quand la communauté en a besoin. Et ben il faut, il faut quand même un très bon onduleur, parce que la compilation, c'est là que ça va consommer de la consommation électrique. Elle va monter quoi. Surtout c'est des gros paquets comme LibreOffice ou ce genre de truc. Euh, les vieilles machines elles peuvent servir à ça, mais la consommation électrique peut être très forte si c'est des gros paquets que... auxquels on... on souhaite faire, par exemple pour LibreOffice. La... C'est du genre de compilation qui dure plusieurs heures.
2: Ça consomme parce que ton processeur est plus sollicité, c'est ça
3: Ça, ouais. Énormément. Bon. D'accord. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais sinon, à part oh. ça. Euh... La
2: compilation, d'ailleurs, c'est plus le processeur qui est consommé les accès de disque, c'est. C'est les, le... les deux. C'est les deux.
3: Ça dépend si tu mets euh, c qui permet de booster, euh, si c'est à chaque fois un, un projet qui y a une petite modif, C-Cache c'est un projet qui va se mettre entre le compilateur et le disque pour éviter justement les, les accès disque. Euh, c'est comme Squid en fait, c'est le cache de la compilation.
2: D'accord, ok. Voilà. Ok, et ben toi Ben, est-ce Est que tu utilises des machines externes Du -ce tout, que
1: moi je suis un, dé, un débutant de base, donc je suis réussi récemment à me monter euh, un NAS avec un vieux PC, voilà, avec deux disques Génial. durs qui sont montés en RAID, ça a été un peu laborieux mais j'y suis arrivé, donc c'est ma petite fierté à moi, parce que je suis débutant et je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi. pour un
2: RAID, t'es courageux en RAID <rire>
1: <rire> donc euh, voilà c'est à dire que j'ai deux disques durs de 500 gigas euh, il y en a un qui, à, qui me garde les données si l'autre vient à planter donc j'ai toujours ça bon sachant que moi je laisse pas tourner en permanence voilà et je l'allume que quand j'en ai besoin mm -hmm. quand j'ai des fichiers à sauver pour, euh, les, à faire pour un peu enlever euh, un peu sur mon ordi principal et voilà stocker dessus j'ai mets un peu de musique des films de la Freebox que j'ai enregistré voilà, juste pour euh, soulager un petit peu voilà. Et ensuite, euh, je me sers surtout de beaucoup de vieux PC pour faire du rétro gaming. Donc, je me sers de distribution de Linux, il ne faut pas l'oublier, qui s'appelle Botocera et Recalbox, mais moi, je suis plus euh, Batocera, Botocera. Serra. Voilà. Ouais. Parce que ça, ça émule pas mal de choses. Donc, il euh, y a de quoi s'amuser. Ouais. Donc, voilà. Donc, si on a un vieux PC, c'est quand même dommage de le jeter, parce que bon, on peut quand même. Euh, maintenant, tout ce qui est BIOS, de vieilles consoles et jeux vidéo, ça c'est assez, uh, assez facilement. Il suffit d'aller sur Internet Archive. Et euh, voilà, vous avez, de... vous avez tout ce qu'il faut, et en plus, sans aller chercher des trucs illégaux, ou euh... enfin, c'est illégal à la base, mais sans tomber sur des virus ou autres saloperies qui pourraient traîner. quoi.
2: D'accord, ok.
1: Voilà. Excellent. Par contre, on n'a pas et... parlé de distribution, je ne sais pas si, Claude, tu vas en parler, j'avais dit qu'on n'aborderait pas le sujet, mais bon, si vous voulez en discuter un petit peu. À, à, à déployer sur les... Euh... Sur, des vieilles, sur des vieilles bacon, mais bon, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous appelez, vous, vieilles bacon À quel niveau vous vous arrêtez de vieilles bacon
2: ben, C'est ça, la problématique. Alors, simplement, pour faire une parenthèse, et après, on abordera ce sujet, les Raspberry Pi, normalement, la distribution, euh, j'ai envie de dire, officielle, c'est euh, une dérivée de Debian, qui s'appelait d'abord Resbian, et maintenant, s'appelle euh, Raspberry Pi OS. Mais ça reste une base euh, Debian, donc si vous êtes déjà sur une distribution euh, Ubuntu, euh, etc., vous ne serez pas trop perdu, c'est toujours à péter pour installer les paquets, voilà. Là-dessus, là euh, voilà. Donc parenthèse, euh, parenthèse fermée. Après, oui, vieille bacon. Ben, On a déjà une première problématique, c'est vieille bacon et vieille bacon. savoir si on est en 32 bits ou 64 bits. Et là, c'est tout un débat <rire>
1: Mais 32 bits, on peut jeter, il y a un moment je pense qu'il faut, il faut arrêter. Quoi. <rire> Merci. Vrai, bon, encore, si vous avez du deux corps du haut, je pense que ça peut se tenter encore. Bon, mais vraiment, euh, pour lire ces mails, je ne sais même pas si pour Internet, ça ne va pas commencer à ramer un petit peu. Mais bah, euh... Déjà,
2: le 64 bits s'est démocratisé en 2011, hein, ça fait 10 ans déjà. Donc euh, oui, il y a un moment, il va peut-être falloir euh, ça, euh, tourner la page.
1: Je pense qu'on peut commencer à coller. y si en a un Intel 3 à partir de la quatrième génération, ouais, on peut déjà conseiller, euh, déjà c'est une bonne machine. Enfin, c'est une bonne machine. Pour moi, je pense que dessous, on peut jeter. quoi. Mmh,
2: mmh, mmh. Donc après, ben, les distributions, il faut s'orienter sur des distributions. Euh, ben, si vous voulez faire des serveurs, généralement, un serveur n'a pas forcément d'interface graphique. Donc, ça ne sert à rien partir sur des distributions qui ont des jolis bureaux, parce que ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas d'avoir un joli bureau, c'est d'avoir un bon ouais. serveur.
1: Par contre, on euh, a oublié de parler des distributions, justement, qui permettent de faire ce genre de choses. Moi, pour mon NAS, je me suis servi d'Open MediaVolt, media justement. Alors,
2: c'est une... Euh... Oui. Alors, justement, euh, on, on va y arriver. De base, vous avez les distributions courantes, que ce soit Fedora, euh, Ubuntu, Debian, etc. Ils ont des versions serveurs, qui ne sont pas livrés avec inter des interfaces graphiques et qui permet d'avoir un strict minimum. D'ailleurs, il y a des packages qui sont déjà euh, tout, euh, tout fait. Si vous voulez, par exemple, avoir un serveur web qui vous installe Apache, MySQL, etc., vous sélectionnez la version euh, serveur avec le package pré euh, prédéployé de euh, version euh, serveur web. Et en effet, après, il y a des distributions, comme tu dis, qui sont déjà tout packagées pour d'autres euh, utilisations, pour d'autres cas d'usage. C'est le cas pour NAS avec OpenMediaVault. Si vous ne voulez pas non plus trop taper dans la ligne de commande, ben c'est déjà tout préinstallé, tout préconfiguré. Pré Et quand vous déployez cette distribution sur votre machine, vous accédez via une interface web pour terminer le paramétrage en disant, ben voilà, j'ai détecté les disques durs, qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que tu veux faire un NAS Comment tu veux qu'on y accède etc tu peaufines en fait ton réglage, mais toute la base est déjà pré mâché
1: Mais ça peut être bien quand on est débutant. Il bon, y a quelques tutos ah sur, sur YouTube, parce que je n'y serais pas arrivé, mais c'est vrai que c'est en étant débutant, j'y suis arrivé, donc c'est à la portée de n'importe qui.
2: Ah, mais carrément C'est une autre manière d'appréhender de, des installations, c'est de les faire faire par quelqu'un d'autre, donc là, par une solution déjà toute prête, puis après, aller un petit peu gratter pour voir comment c'est configuré, comment ça marche, puis essayer un petit peu de casser pour voir... Est-ce que ça fonctionne encore quand j'allais telle ligne voilà. Voilà, Surtout ce oh, que non, je, je
1: regrette, c'est qu'on ne voit pas l'espace de stockage. Et moi, je sais que dans l'inversion, qui ne va pas tarder à sortir, normalement, en fin d'année, on pourra avoir l'espace de stockage. On aura un tableau de bord et on verra l'espace de stockage qui nous reste. Parce que là, à l'heure ah, actuelle, c'est euh, l'aveugle. On ne sait pas.
2: Oh, tu le... fais un T SSH et derrière, tu fais un DF. Oui, mais
1: on est <rire> d'accord. Le but du jeu, c'est d'éviter le terminal le plus possible. Surtout quand on est débutant.
2: Ah non, alors je suis pas d'accord. C'est n'est pas éviter. C'est de dire, ok, on, 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 on démarre safe hein, avec des, des beaux boutons, etc. Puis après un petit moment, euh, voilà, on ouvre le terminal pour voir ce que ça fait aussi. <rire>
1: non ben, Quand on peut éviter, je trouve que c'est pas mal aussi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, on pas une toute ça vous êtes obligé les premières commandes, vous êtes obligé d'entrer dans le terminal. Donc ça, c'est sûr. Et puis, ni même pour faire les mises à jour et pour vous connecter la première fois, pour activer le serveur, vous êtes obligé. Mais bon, ça reste des commandes assez simples. Donc il n'y a pas, il y a pas de souci, quoi.
2: Airboxer, est-ce que tu as d'autres euh, conseils toi sur euh,
1: Oui,
3: oui, c'est par exemple dans le cas, moi ça m'est arrivé. Hein. Dans le cas où par exemple vous avez, euh, on va dire qu'un serveur vous tombe sous la main ou vous avez euh, récupéré un serveur, donc une B de serveur de votre travail ou euh, un, un collègue à vous vous en donne un. Surtout, n'installez pas la Debian, la Debian ah. free. Installez ah. la Debian non free.
2: En ah fait, oui, 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 oui je te je, l'accorde, je te, oui, te l'accorde
3: enfin, Oui voilà, si vous devez installer une Debian, ne prenez pas la Debian, la Liso officielle Il faut aller fouiller sur le site de Debian et prendre celle qui est écrit Debian tiré Parce qu'elle vient avec des firmwares qui vont permettre par exemple de résoudre le problème de carte réseau Ou des problèmes de, de formatage ou d'autres trucs J'en parle parce que j'ai eu, eu, eu ce problème il y a plus de 10 ans donc euh, Dans le cas spécifique de Debian, c'est un cas où il faut impérativement prendre la Debian non de prix. C'est clair. C'est clair. Et après, en général, euh, oui, une, une Ubuntu, Ubuntu fait serveur, euh, une, une, une Ubuntu Serveur ou euh, un dérivé, euh, c'est. Windows au server aussi ça peut, ça peut facilement être une euh, première, première main, c'est déjà, déjà pas mal quoi. Mais par contre, oui, là, Windows Server ou une de des via son serveur, les, le, le terminal, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Et par non, contre, mais il, moment, existe, il va falloir y aller.
1: Ouais. Il n'existe pas de distribution toute prête justement pour monter un serveur. UNhost. You know. Oui, mais Unhost, you know, j'aime pas.
2: <rire> ah bah. <rire> Non, euh... toute prête, toute prête. Euh...
3: Si tu en as, tu en as pour gérer le réseau, pour gérer le serveur DNS, tout ça, euh, tu en as. Je sais plus en tête là, mais euh, ça existe. Euh, mais, Forcément, euh, à un
2: moment, tu vas te poser une problématique qui fait que tu ne pourras pas la résoudre via l'interface graphique, parce que ce sera du spécifique ou du pseudo spécifique le truc que tu n'avais pas prévu. Et forcément, il y a un moment, où il va falloir que tu bidouilles un petit peu dans les fichiers. Alors, attention, parce qu'il y a bidouille et bidouille. Il y a le bidouille qui va te permettre de dépatouiller et d'arriver à avancer. Et tu vas avoir la bidouille qui va t'exploser l'interface graphique. Et là, tu auras tout planté. <rire> Mais il faut faire ces tests. Il... il faut faire ces
1: tests. D'accord. Mais bon, je ne suis pas encore à monter un serveur. Donc, bon, ça va
2: il faut te tenter, il faut te lancer. D'ailleurs, t'as pas, uh... pas envie,
1: toi
2: Klaus, t'as pas envie De... De monter un petit serveur NAS
0: Euh... Je sais pas.
2: Ouais, t'as combien de PC
0: à la maison Alors, j'ai mon PC portable, celui que j'emmène en cours. J'ai ma tour de jeu. Et, euh, ma copine a son PC portable, elle a son PC boulot, et euh, bah, qui rendra quand, quand ils décideront qu'ils qu doivent arrêter le télétravail. Et, et puis, euh, puis j'ai un vieux PC portable, un, un vieux PC portable qui date de 2009.
2: Eh bien, regarde, ça te fait 4 PC à la maison. 4 PC, tu pourrais filtrer les pubs tu pourrais avoir un espace de stockage
0: commun. Bah, en euh... vrai, euh, moi, suis le navigateur pour bloquer les pubs, j'ai le truc qui est génial. Hein. Oui, tu as des add-ons, d'accord. Ouais, ça, mais, mais concrètement, hein, ça change la vie. Ah ça oui, oui, oui. Euh, J'ai plus de pubs nulle part.
2: On est d'accord. <rire> euh... <rire> pour répondre
3: pas à trop ta doute. question, Ben, tu as, as des distributions comme PFSense, par exemple, qui permet de gérer le réseau, gérer euh, partager le réseau, ce genre de trucs, quoi. Ça se gère par interface euh, graphique, interface web, interface graphique, quoi. Ouais. C'est des, des distributions euh, dédiées pour faire des recherches, mais ça existe, quoi. D'accord. C'est bien pour les solutions de sécurité que pour les solutions comme tu la solution que tu as testée pour le NAS, ce genre de trucs. Il y a aussi des boîtiers euh, vendus, euh, par exemple les boîtiers de firewall vendus par les grandes entreprises, euh, par exemple. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, tu gères tout le réseau par, par une interface web. Tu gères le réseau DNS, DHCP, les règles de firewall, tu filtres. Euh, si par, exemple, euh, bah, par exemple, dans le cadre de ton travail, là où tu travailles, euh, on pourrait mettre un boîtier euh, qui gère tout le réseau à, 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 à l'intérieur. Même un, 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 ce qui se fait sur un réseau professionnel, avec un simple, même une simple distribution Linux peut le faire aussi. Quoi.
1: Mais il ne faut pas oublier aussi, nos box internet, c'est ni plus ni moins que des mini-serveurs. Des mini ah,
2: puis c'est à base de, de noyaux euh, Linux, Linux, hein
1: voilà. Ça aussi, on oublie bien souvent.
2: Mm.
1: Par contre, vous n'êtes pas trop aux jeux vidéo. Moi, j'aime bien. moi J'ai récupéré des becans pour jouer à la NES, à la Super Nintendo, à la PlayStation.
2: Je t'avoue, j'ai utilisé à un moment le Raspberry Pi. J'ai même acheté des manettes pour essayer de faire du rétro gaming. J'avoue. <rire> Mais ça n'a pas duré longtemps. Et... J'aurais
3: une question pour toi, Ben. Pourquoi tu as choisi Motocera au lieu de l'autre solution
1: J'aime pas. Ça, ça me bloque. C'est comme une host. J'avais testé quand je faisais partie d'une association Linux, ça m'a bloqué. Quand je les ai vus trafiquer pendant euh, 8 heures dans mon PC à essayer d'installer ce, ce truc, ça m'a dégoûté.
3: D'accord. Ah
1: oui, ah, donc ils voulaient faire un projet pour, euh, pour euh, ah, une réunion qu'il avait justement euh, dans, dans ma ville. Et justement, ils avaient un projet, comme j'avais une bonne connexion, euh, ils avaient monté et Raspberry et ils avaient trafiqué tout leurs trucs, mais on fait, je ne sais plus combien de temps ils ont passé, ils se sont mangés les doigts, je ne sais pas combien de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la fibre, vous avez toute une histoire de, euh, de ports disponibles. Et comme moi, je suis chez Free, mmh, avec la même adresse IP, IP, voilà, avec la, sur la même IP, ils vous réservent une certaine plage de ports. Et forcément, si ce n'est pas compatible avec les services que vous voulez, merci, au revoir, il n'y a plus rien qui marche. Et j'étais dans ce cas-là. Donc du coup, il a fallu que je demande une IP euh, full stack pour avoir euh, ben, la plage complète de mes ports, pour que leur bordel puisse marcher. Voilà, donc ça fait qu'ils ont galéré 16 heures avant de découvrir le bordel. Et puis voilà, mais quand j'ai vu l'interface et le moyen qu'ils galéraient dessus, pas, j'étais pas chaud, quoi. Et Yonowast ne me tente vraiment pas, quoi. Je trouve que c'est beaucoup de boulot pour, euh, pour pas grand-chose. Mmh. Mmh. après peut-être que, peut que j'ai vu avec des personnes qui ne savaient pas se démerder après c'est toujours pareil, si tu ne vois pas avec la bonne personne automatiquement, c'est ce quand tu vois que c'est compliqué tu n'as pas envie, mais peut-être que je vu avec quelqu'un d'autre parce que ça ne serait pas passé comme ça mais bon là, pour ce que j'en ai vu euh, ça ne m'a pas donné envie, ça m'a plus donné l'impression comme quelqu'un qui, qui habitue à Windows et qui veut qui on lui présente un Linux, c'est euh, le dégoût quoi
3: D'accord Du coup, une autre question pour la solution de retro gaming, euh, on parlait de ma vieille machine, même une machine qui a 5-6 ans, c'est simplement suffisant pour faire du retro, retro gaming.
1: Alors tu pourras aller jusqu'à la PlayStation, je pense. Mais euh, ouais, PlayStation ce sera pas mal. Donc euh, PlayStation, Mega Drive, NES et tout ce qu'il y a en dessous.
3: D'accord. Parce que moi, moi je vais tester la solution là pour la PlayStation 2. À la PlayStation euh, 2,
1: faut quand même envoyer du bois. Il ouais. faut avoir du...
3: PSX2, ouais. PSX2 ou ouais. un truc comme ça, je crois que ça s'appelle le projet.
1: C'est ça, tout à fait. Il faut avoir, euh... faut avoir du bois oui, derrière. il faut. Il, faut, ouais. il faut, avoir un...
3: faut, avoir un proc assez trop ça, vieux non plus. Ça, plus la
1: carte graphique qui va derrière. Donc là, déjà, les cartes graphiques, on va taper sur les euh, 10-30, même euh, 1650, 50 euh, bien quoi. D'accord. Parce que plus c'est puissant, mieux c'est. Hein. Bon, maintenant, ils arrivent à émuler jusqu'à la PS3 et jusqu'à la Wii U. Mais en solution légale, c'est sûr qu'on peut aller plus loin, mais en, distribu enfin, en distribution Linux bien packagée, les émulateurs vont monter jusqu'à la, jusqu la Wii U. Enfin, toutes les consoles qui se vendent plus. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire que vous avez même aussi, là ils ont poussé le vice, vous avez dans la dernière version qu'ils ont mise, ils ont mis le client Steam. Ça fait que vous connectez ça sur une autre télé de, votre, de chez vous et euh, tranquillement vous jouez à vos jeux Steam. Ils se servent de Proton et Wine. Voilà, j'aurais voulu les inviter, mais bon comme ils sont un peu trop nombreux, bon, voilà. peut-être qu'un jour, s'ils s'attendent à d'autres personnes, peut-être que j'inviterai quelqu'un de la team Batocera justement pour en discuter. Mais euh, ils ont pas mal avancé avec tout ce qui était wine justement, et ils arrivent à faire des choses pas mal. D'accord.
3: Et toi Klaus, tu... tout ce qui est serveur à la maison, recyclé, ben, par l'ordinateur que tu as acheté récemment, ça t'intéresse pas le... Tester une version serveur pure sans de graphique.
0: Avec mon vieux machin là.
3: Ouais. Ça, mon ça, vieux ça, machin,
0: euh, je suis. Concrètement, euh, je sais pas. Euh... Faut, faut que je regarde. Faut que. Faut que... Je, je. sais même pas comment. Je. Je sais même. Je saurais même pas comment le paramétrer déjà les débuts.
1: Ouais, sinon, Klaus, moi j'ai la solution pour toi. Tu m'imprimes Tux si tu en fais cadeau 1 gosse. Il sera content.
0: Sinon, j'utilise pour faire des, des tests de distribution aussi.
1: Moi oh, aussi. Où tu mets Ubuntu.
0: Euh, toi,
3: tu te dessines à devenir sysadmin euh, à la base. Ou après, tu peux essayer de voir de pour être de gestionnaire de, de, de base de données. Et au moins, il faut que tu connaisses au moins le minimum de la gestion d'un serveur. Quoi avez partie de votre cure suisse au niveau de votre BTS, la gestion des serveurs.
0: Mmh, je suis pas sûr,
3: d'accord. Ok,
2: surprenant, ouais,
0: bizarre. Ouais, mais
2: niveau BTS... ouais, pas, ouais je sais pas,
0: bizarre. Je sais plus, hein, je peux pas te dire euh, si ça va faire réellement partie du programme ou pas, mais, euh, mais comme c'est vrai que c'est un BTS euh, qui qui normalement, en temps normal, se fait sur deux ans, nous on le fait sur huit mois, mais si tu retires les deux mois de stage, c'est que sur six mois. Donc un BTS de deux ans, on le fait sur en cours, uniquement cours, sans compter le stage, on le fait sur six mois.
3: D'accord.
2: Mais euh, personnellement, ça t'intéresse pas Ça ne t'attire pas de, ben de, de manipuler un peu un serveur DNS Mais
0: du coup, du coup, de se faire un serveur maison, ça, ça va servir à quoi exactement
2: bah, de
3: gérer, euh, Par exemple, si tu as plusieurs serveurs, euh, ça peut te permettre de leur attribuer des IP de manière dynamique, de leur donner des noms de manière dynamique, tout sera, tout sera centralisé. L'HTTP, le, le DNS, euh, tu peux gérer ton propre... Euh, ton pour NAS, tu peux tout centraliser, c'est ta plusieurs serveur, c'est ta plusieurs plus machine.
0: Ouais, parce que fait un peu la box en fait déjà de base. Voilà, ouais. Donc en fait, du coup, ça. Concrètement...
2: D'être autonome, euh... autonome par rapport à la box. Puis si tu vires la box, si tu vires la box pour une autre box, tu te retapes pas toute la config
0: oui oh, parce qu'en fait là concrètement moi tous mes PC sont branchés euh, sur la box euh, sans que j'ai rien à faire.
2: Oui, parce que tu as un DHCP justement. Mais imaginons, tu as une imprimante sur réseau, tu commences à avoir une imprimante sur réseau. Bah l'imprimante un... est
0: sur le réseau, elle est en DHCP directement.
2: Euh, oui mais justement elle a une adresse attribuée si tu changes de box ou si ta box se réinitialise oui, en effet, les attributions oui, on redémarre de zéro Alors oui, un PC puis... qu'il a une adresse IP différente à chaque démarrage on s'en fout un peu mais quand c'est l'imprimante ou euh, le serveur NAS c'est un peu plus compliqué
0: Mais par contre du coup euh, est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que l'adresse publique soit différente tout le temps ou pas non, l'adresse publique est gérée par
2: ton fournisseur d'accès à Internet. Tu n'as pas la main dessus.
0: Ok, d'accord. Ouais, on ne peut pas la modifier. quoi.
2: Mais par exemple, si tu fais ton propre DHCP, ça va te permettre de passer déjà du DHCP de ton fournisseur d'accès à Internet qui pourrait bloquer telle et telle adresse IP. Et euh, donc, tu fais ton propre DNS qui s'appuie sur des DNS mondiaux. Hein, ça évite de passer sur toutes les machines et de dire, voilà, maintenant mon DNS c'est le 9 .9 .9 .9. Tu En fait, ton DHCP, lui, tu vas lui dire, tu indiques à tout le monde que le, DH, que le DNS C'est euh, même pas 9.9, pardon. C'est le DNS de la maison. Et le DNS de la maison, lui, va s'appuyer sur le 9.9. Et en plus, tu vas pouvoir t'amuser à donner un nom pour chacun de tes ordinateurs, imprimantes, NAS, etc. Et à l'intérieur de la maison, lorsque tu vas taper euh, imprimante.monlan.lan, eh ben, ça ira directement sur la euh, sur l'imprimante, ou monas.lan, ça ira directement sur ton as.
0: C'est-à-dire que par exemple, euh, moi mon imprimante sous Linux, elle est chiante à installer, concrètement, j quel que soit, du moins hormis les distribs comme Mint ou Ubuntu ou Zorin, euh, c'est une canonne que j'ai. Elle est, elle est sur le réseau. Oui. Euh, elle est en Wi-Fi hein, sur le réseau, direct. Euh, Moi, que ce soit sur Andivour, l'autre jour j'ai essayé de, 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 de l'installer. Hein. Donc il me propose des pilotes et tout, mais il ne me l'installe pas. Euh, quand je vais dans mes imprimantes, elle, elle n'apparaît pas. Elle apparaît jamais. Elle ne veut, elle veut pas s'installer. Euh, sur Fedora, elle s'installe, hein, mais euh, l'autre jour j'ai voulu faire une impression. Euh, C'est une catastrophe. Euh, il n'y a que, donc oh, quand j'ai des problèmes d'impression, du coup, j'utilise le PC portable de ma copine, okay. qui, lui, est toujours sous Windows, en fait. Donc, euh, l'installation, du coup, l'impression se fait nickel. Mais euh, avec un serveur, du coup, euh, avec un PC serveur qui, qui sert de serveur, euh, du coup, c'est le serveur qui va tout gérer, du coup.
2: Alors, tu parles de serveur d'impression
0: euh, ouais, bah, c'est il, il, ouais, vrai que du coup, il y a plusieurs types de serveurs. Voilà.
3: Euh... <rire> oui, exactement.
2: Alors, pour te donner un cas euh, précis, moi, à la maison, j'ai une Lexmark, qui est réseau également. Donc, mon serveur DNS a attribué un nom à cette imprimante. Parce qu'en fait, j'ai dit, ben voilà, lorsque l'adresse telle adresse MAC apparaît, tu lui donnes tel nom. Donc, moi, sur le réseau, l'imprimante, je ne connais pas son adresse IP. Par contre, je connais son adresse euh, littérale. Elle s'appelle Lexmark. Mon réseau s'appelle acgrp.lan. Donc, quand je vais sur lexmark.acgrp.lan, je tombe directement sur l'imprimante. Et elle est détectée comme ça dans mon panneau d'imprimante de, de Linux. La Lexmark, alors par défaut, elle accepte les pilotes, les pilotes standards, mais Lexmark fournit également des pilotes cups qui vient de surcharger les pilotes standards et qui permet d'avoir une meilleure compatibilité. Je pourrais après faire ce partage, partager mon imprimante avec d'autres machines, ce qui fait que toutes les autres machines viendraient sur ma machine pour pouvoir imprimer sur l'imprimante. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Mais si tu n'as pas ces pilotes, que tu aies un serveur d'impression ou pas, sans ces pilotes, tu pourras mal ou pas du tout piloter ton imprimante. Donc ce que je te conseille, c'est de vérifier sur Epson s'ils n'ont pas développé une surcouche CUPS. En fait, CUPS fait la liaison entre l'imprimante et ton système d'exploitation pour pouvoir envoyer les bonnes commandes d'impression à l'imprimante.
0: En fait, Epson, Canon fait des, des pilotes pour Linux. Maintenant, je vais aller voir. Mais donc, il ils, ils, ils les ont en point deb, donc c'est pour ça que c'est facile pour tout ce qui est euh, de base de Debian de les avoir. Hmm.
3: Exactement. Mais tu conversions en RPM
2: ah, Ça se convertit ça ah,
0: alien, Oui, oui, oui j'ai essayé une fois, hein. mais ça n'a rien marché, ça servait à rien. Mais,
3: un, mais un point deb, c'est juste un zip, un fichier zipé, il suffit de le décompresser après tu euh, voilà quoi.
0: Hmm.
3: Un point deb, c'est juste un fichier. Zipé qui a une partie d'exécution en, en amont et à la fin. La partie, il exécute quelque chose, ensuite il décompose à la fin il exécute quelque chose, c'est tout.
1: Mmh. Oui, poste et pré-installe. Mmh. Et voilà, merci. Ah oui, mais moi c'est facile pour vous parce que vous savez. <rire> quand on ne sait pas, c'est du chinois, c'est pour ça. Bah, c'est hein. comme moi, je suis plus de mécanique, voilà. si je commence à vous parler d'éjecteurs et compagnie, vous allez comprendre c'est toujours pareil. C'est vrai que quand tu ne connais pas, c'est un peu compliqué au début. Après, c'est comme le, tout. C'est le... tout,
2: c'est de s'y mettre. Ça. Mais moi, c'est vrai que mon, mon serveur DHCP m'a permis d'envoyer, de, ben, d'indiquer à toutes les machines les DNS à utiliser. Ça m'a évité de faire le tour de toutes les machines pour dire non, non, maintenant tu utilises ce DNS, et pas celui qui envoie la box. Donc j'ai court-circuité la box au niveau euh, DNS. En plus, moi, j'ai surchargé mon DNS pour qu'il fasse filtrage, etc. Je l'ai agrémenté également avec des réservations pour lui dire ben, euh, lorsqu'on Lorsqu tape telle adresse, ben, ça va sur telle machine. J'ai un petit serveur web. On si, si on tape simplement le nom de mon domaine intranet, on arrive sur une page euh, en intranet avec des outils. On peut accéder à ma base de données, etc. Voilà, j'ai fait un mini serveur web intranet. Euh, mon fils a un Raspberry Pi où il a fait un wiki dessus, donc qui n'est accessible aussi qu'en intranet. Voilà, tout ça, ça m'a permis de faire un, un, intra, un intranet familial. Tout compte fait, on s'est éclaté à faire ça.
1: D'accord, mais c'est pas accessible de l'extérieur.
2: Non, non, interdit ça. <rire> il n'y a pas de pont vers l'extérieur. Si on veut faire des trucs à l'extérieur, on loue des serveurs à l'extérieur. <rire> c'est fait pour ça, les serveurs. <rire>
1: D'accord. Donc, le fait que moi, j'ai vu, vu que Unohost, justement, met le point sur euh, héberger vos, vos, vos données euh, chez nous, mais pas chez les autres. En enfin, fait, je sais plus ce que c'est leur seconde. En mmh. fait, c'est pas bien du tout, quoi.
2: C'est un problème de sécurité mais...
1: Parce que euh, <rire> moi, ce que j'ai vu de l'association Linux où j'étais, justement, ils prenaient ça, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait, bon, es sûr que Google et machin, ce n'est pas mieux. Ça, je ne dis pas. Mais en fait, ils, ils, ils vendaient le truc comme quoi... Euh, on pouvait y accéder de l'extérieur. Donc, en fait, d'après ce que tu viens de me dire, attention d'un quoi.
2: Ben, tu rends accessible une machine à l'extérieur. Tu n'es, Comme tu dis, tu es débutant ou tu n'es pas pro de la sécurité. À quel moment tu te dis, c'est bon, je ne peux plus lier des infos personnelles vers l'extérieur
1: Parce que là, là je te dis, je dis, ils vendent ça, comme ils pouvaient mettre leur photos et tout. Mais bon, moi, j'ai quand même tiqué un peu. J'ai dit, ouais, mais bon, si quelqu'un rentre, on me dit, ouais, non, mais c'est sécurisé.
2: Non, non, mmh, t'es sûr c'est sûr.
1: S'ils veulent rentrer, ils rentrent informatique
2: est à portée de tout le monde. <rire> non, non, il faut arrêter de déconner. Euh, quand, vous voyez, quand vous commencez à avoir dans votre box DMZ, ne touchez surtout pas à ça. <rire> Désactivez le DMZ. Désactivez, oui, vous, on peut rentrer. <rire> Parce que si on peut rentrer, euh, suffit il suffit qu'il y ait une faille à un endroit ou à un autre. Oui, oui, oui. Suffit il suffit qu'il y ait une faille à un endroit que vous ne le voyez pas. Il suffit que vous ayez activé un port, vous ne maîtrisez pas du tout ce port, vous savez même pas ce que c'est, mais vous l'avez activé parce que vous avez lu un tuto. Enfin, c'est dangereux. quoi. Surtout si vous, vous stockez vos mots de passe dans votre bloc-notes ou dans votre document LibreOffice.
3: Et surtout si, par exemple, je donne un cas, ben. par exemple, as un serveur web qui est accessible depuis l'extérieur. D'accord Oui. Euh, c'est un serveur, c'est un Apache, le serveur le plus connu, l'un des plus connus. Tu peux être quasiment sûr qu'il y a des bots qui vont venir se jeter dessus pour l'attaquer le, pour le, pour 24h sur 24. Et à la place d'Apache, il existe d'autres solutions qui ne sont pas trop hackées. C'est un autre, un autre type de serveur web qui s'appelle Lighty, l i g h t d -E p d Et lui, bah bah lui il est... Comme il n'est pas très connu, mais il rend quand même beaucoup de services, ben il n'y a pas beaucoup de bots qui sont développés pour venir l'attaquer, quoi. Mmh.
1: Bon, en fait, ça, ça restait quand même dangereux. Il faut savoir que
2: toute machine qui est publiée sur Internet est potentiellement attaquable. Je, je gère un certain nombre de, de serveurs et justement, à un moment, je disais, ben voilà, je modifie le port SSH. Euh, le port SSH, par défaut, c'est le 22. Hein, c'est ce qui permet d'accéder en mode terminal à distance sur un, sur un ordinateur. Euh, je dis, ben, je le modifie, comme ça, je m'expose me, je, je un peu moins. On m'a dit, non, ça ne sert à rien. De toute façon, les sniffeurs, ils sniffent tous les ports. Je dis, ouais, pourquoi pas, ok et puis un jour je dis bon je vais quand même euh, voir ce qu'on m'a dit, la véracité de tout ça je, je veux comprendre et comment dire j'ai laissé le port par défaut 22 SSH avec les sécurités qui vont bien, hein, on désactive route on fait simplement une authentification par clé, euh, clé, pri clé privée et ben quand tu regardes le journal de tentative de connexion SSH a tu t'affoiles un petit peu <rire> il suffit de changer le numéro du port SSH et d'un seul coup, oh ça rend un calme. <rire> Donc voilà, une machine qui est publiée sur Internet, que ce soit le port SSH, le port HTTP, le port HTTPD, euh, ah, vous allez en avoir des tentatives euh, d'attaque. Ouais, hein. Le
3: port FTP, le port mail, euh, POP, IMAP, mmh. e tout ça. Mmh.
1: Mais en fait, ils avaient configuré ça en disant que c'était juste que le Raspberry qui était euh, qui était vu quoi.
2: Oui, mais il, il se fera attaquer. S'il si, si se fait attaquer et que quelqu'un arrive à accéder dessus. C'est un ordinateur qui a accès à votre réseau, après, derrière. C'est ça,
1: donc il peut rentrer, il pouvait rentrer directement chez moi. Ben,
2: bah, voilà, c'est un ordinateur qui a accès au reste du réseau. Par ah, parenthèse ouais. à
1: part, c'est une équipe de libristes qui a monté ça, soit disant que c'était mieux de stocker les données chez vous que, que chez Google. Oh. Je, voilà. moi joué avec je m'aventure <rire> Je m'aventure je m'aventure pas là dedans. Oui, non, je mais là, là, pas tu, là, là dedans. Tu, là, tu me fais, tu me fais pas trop rire parce que j'ai laissé ça pendant. Euh, C'était début Covid. Ça a tourné pendant trois mois chez moi. Bon, euh, résultat, il y a eu le Covid. Le truc s'est pas fait mmh. la manifestation. Et du coup, j'ai tout débranché. enfin j'ai remis en box par comme par défaut. Et vu ce que tu viens de me dire, j'ai finalement bien fait parce que je me suis fait engueuler parce que les mecs voulaient que je laisse brancher justement parce que euh, non, ils voulaient non. continuer à se servir. Heureusement que j'ai tout enlevé quoi.
2: Non, 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 c'est une porte, surtout quand on ne s'y connaît pas, c'est une porte ouverte. Même moi qui, qui m'y connais, je, mon, je, le truc DMZ n'est même pas activé chez moi. Tu veux publier quelque chose, ok, tu loues un serveur à l'extérieur et installes ta solution à l'extérieur. Voilà, c'est de l'attente center qui sera plombé, mais pas tes données à toi, quoi. Enfin, voilà. Il faut, faut savoir faire la part des choses.
1: D'accord, donc vous voyez, n'écoutez pas forcément les libristes, vous voyez, c'est des libristes qui m'ont monté ça
2: un peu trop un peu trop libre <rire> non non je, je fais la promotion en effet de Nextcloud je fais la promotion de, de Google disait vous il y, y a absolument oui, pas mais de problème.
1: ça reste quand ça reste chez toi
2: mais quand voilà, quand quelqu'un me demande, mais comment on peut faire nous, ben vous louez, ben vous voyez, il y a telle euh, association qui propose une instance Nets Allez-y, euh, voilà. Non oui, oui, mais. Oui. Des... pas chez vous et publiez surtout pas
1: ça quoi. Tu as des services euh, comme chez Infomania tu as euh, qui te proposent et qui font comme euh, Google, mais eux c'est privé. Enfin, ça, les données c'est évent pas. Tu as un espace oui, de stockage Il y, y, a... euh, y en a plein maintenant.
2: Il y a. Hum, a, a un mail, il autre... y plein aussi. Il oh, y, y a plein d'assos qui... Voilà, You're on Net aussi, qui propose des instances pour pas trop cher, euh, pour pouvoir avoir une instance sur quoi, Cloud. Voilà. Et c'est chez eux, où vous publiez ce que vous souhaitez, si vous voulez partager des documents, vous savez où vous le mettez dans le cloud. Voilà, c'est maîtrisé. <rire> ouais. bon J'ai joué,
1: joué, joué avec le feu, quoi. Super. Bon, ben voilà. Voyez, on a pas des choses. Je, je dis pas que tu
2: t'es fait hacker, mais c'est un risque. Ouais. Non, mais j'étais
1: pas, pas <rire> tranquille. Mais je savais pourquoi j'étais pas tranquille, en fait.
2: Mmh. Voilà. On fera un numéro spécial si tu veux sur euh, Je publie mes données.
1: <rire> non, c'est euh... Oui, on peut appeler ça comme ça ou même euh... Non, je ne confie plus mes données à... aux GAFAM par exemple.
2: Exactement, exactement. Voilà. Quelles sont les solutions alternatives pour se passer des GAFAM On est d'accord.
1: Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire en bas de la vidéo sur YouTube. Merci. Mmh. <rire> Euh, euh, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Si on euh, va peut-être parler du strip, tu voulais rajouter quelque chose, Klaus
0: Ouais, là, du coup, je voulais dire, en fait, pour les drivers de mon imprimante, ils sont aussi en RPM. Génial. Sauf que, en fait, quand tu dézipes le truc, as un... tu commences par un point sh. Oui. Tu, tu, tu fais okay. lancer le, le point sh par le terminal. Oui. Et, et là, donc, il demande le mot de passe. Donc, tu tapes le mot de passe. Pour être en route, quand et... ouais. même. Et là, en fait, euh, il détecte pas mon imprimante sur le réseau.
2: C'est un peu plus problématique. Là, tu as peut-être un autre problème.
0: Et pourtant, mon imprimante fonctionne très bien sur le réseau.
2: Parce que euh, en fait, le, le, je, je connais un peu le système Epson, Canon, etc. Ils, en fait, ils, te, ils vont installer une surcouche qui va faire la liaison avec ton imprimante et Cups, qui est le gestionnaire d'impression sous Linux. Donc en fait, il va dire à Linux ici, si, si, il y a bien une imprimante qui est compatible. On va te donner les pilotes pour pouvoir euh, dialoguer avec. Donc en fait, c'est ça que fait ton, ton point RPM. Mais c'est bizarre qu'il ne voit pas. Elle n'est pas en veille ton imprimante ou un truc comme ça?
0: justement je l'ai allumé <rire> je sais pas je pose des questions con <rire> mais, euh, mais non mais en fait après dans, donc, dans ce truc donc t'as aussi un dossier qui s'appelle euh, package
2: ouais
0: donc là il y a deux machins RPM donc euh, après bah, je l'utilise avec Dragonard hein, évidemment euh, mm -hmm. euh, euh, non c'est euh, dnf euh, dragora à chaque fois je me trompe dans le nom de ce truc et euh, bon bah, après euh, j'essaie de voir si je peux l'installer
2: mm après, voir, euh, voir si tu pas déployé les, les bons pilotes et peut-être dans le gestionnaire de, de ton OS, voir s'il si ne détectera pas mieux ton imprimante. Il enfin, faut, faut creuser, c'est peut-être un peu spécifique. Euh, oui, c'est euh, spécifique,
0: voilà. mais, bon. mais ouais.
2: généralement, voilà, voilà ce que font ces, ces, ces packages. Et, euh, en fait, les imprimantes ne sont pas compatibles PCL. En fait, le, le PCL, c'est un langage d'impression et elles euh, ne sont pas 100% compatibles avec ça. Donc, en fait, ils font un intermédiaire et ils développent des pilotes spéciaux qui font l'intermédiaire dire entre cups et l'imprimante pour être compatible PCL. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. tu veux quelque chose Oui.
3: Tous les podcasts qu'on a fait ce soir, c'est la première fois que tu me fais une bonne impression.
2: Quoi Il a pas
0: compris, je crois.
3: <rire> Tous les podcasts qu'on a fait, je crois que c'est le premier où tu me fais une bonne impression.
0: Pourquoi une bonne impression
3: Ah. Imprimante, impression.
1: Ah Moutade, hey, je... jeu de mots.
2: Ah, j'ai pas les cymbales, dommage.
1: Bon, du coup, on va parler vite à fait des distributions, et j'ai dit qu'on n'allait pas les aborder, mais bon, on va être quand même obligé de les aborder. Euh, juste un truc, entre parenthèses, n'oubliez pas que les personnes qui vous envoient des mails, on parle des spams, c'est les magnifiques ordinateurs que vous jetez à la décharge qui partent en Afrique. Et justement, ces gens-là, eh niveau sécurité, qui du Windows 7 ou du Windows XP, ils s'en foutent. Ils se servent de ces beacons justement pour vous spammer et pour venir vous arnaquer. Donc vous voyez, les beacons, ils s'en foutent. Ils sont mieux contents de les récupérer. Donc posez-vous la question avant de jeter un ordinateur. Par contre, quand vous jetez un ordinateur, pensez à détruire le disque dur.
2: Détruire, oui. Ou réécrire ou ré ou ré des choses dessus.
1: Oui, mais encore, il faut bien, faut bien l'effacer comme il faut. MiCode fait, euh, fait une vidéo à ce sujet.
2: Alors, par contre, je voulais apporter une, une petite correction. Euh, alors, il y a une légende qui est à la fois urbaine et pas urbaine. <rire> en effet, effacer un disque dur avec euh, Format ou euh, Dell... Ça marche pas, en fait. ça c'est On efface uniquement le sommaire du disque dur. Concrètement, vos informations sont toujours sur le disque dur, sauf que vu qu'il manque le sommaire, on ne sait plus y accéder. Donc, il y a des outils qui sont très bien pour pouvoir <rire> récupérer ces informations, euh, notamment euh, Photorex, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Euh, donc, euh, voilà, ça permet de scanner le disque dur et de retrouver des, des pépites ou vos mots de passe qui étaient dans le bloc-notes. Euh, après, si vous réécrivez des données dessus, là, c'est là où la légende urbaine arrive, c'est que, potentiellement, un noob comme moi, je ne pourrais pas faire de miracle. C'est réécrit, c'est mort, je pourrais ne plus accéder à, votre, à vos anciennes données. J'accéderai à vos nouvelles données, des 0 et des 1, ou je sais pas quoi, mais je ne pourrais plus accéder à vos anciennes données si vous réécrivez la totalité du disque dur avec d'autres données. Par contre, là où la légende urbaine s'arrête, c'est qu'il y a quand même... Mais je crois que c'est s'arrêter à... Tu me corrigeras, Airboxer, mais je crois que ça s'est arrêté à des fins expérimentales où il y a des labos qui ont réussi jusqu'à remonter jusqu'à 10, euh, 10, euh, 10 historiques de fichiers euh, sur, une même, sur un même secteur. Mais c'est avec des têtes très spécifiques. En fait, ils ont démonté, désossé le disque dur. Ils sont oui, passés sur des têtes spécifiques. Très particulier, ouais. C'est C'est très particulier. Donc, c'est ni MiCode, ni moi qui arriveront à, à récupérer des données qui ont été écrasées par d'autres données. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est une pseudo-légende urbaine. Il ne faut pas non plus psychoter. Mais il existe après des outils qui permettent de faire une, deux, trois, quatre, dix passes avec des données aléatoires. Et là, qui permet vraiment d'effacer le disque dur de A à Z.
1: Ouais, mais bon, il faut savoir faire.
2: Euh, non non la, la commande elle existe dans les distributions Linux, euh, c'est très facile de le faire hein, C'est oui, <rire> deux commandes c'est bon vous, vous
1: crachez votre disque il faut connaître la commande, il faut savoir le faire et bien souvent oui. tu, je, on pourra faire euh, bon c'est dommage qu'on ne va pas le faire mais je suis sûr qu'on récupérerait tous les PC qui a la déchetterie. Je pense qu'on pourrait rigoler on pourrait
0: rigoler, ouais. on pourrait rigoler je vrai. confirme
2: qui <rire> veut commencer il a un disque dur là qui... <rire> non
0: mais euh, j'avais euh, bah, quand, quand, avec mon père quand on est déjà très avant pour faire un PC avec plusieurs euh, des fois tu récupères des disques durs qui sont pleins de données en fait alors ceux qui ne le pas de...
2: c'est une chose <rire> voilà.
0: les, les, les gens ils se te prennent la... t'en as beaucoup ils ne se prennent pas la tête, ils prennent le, disque, le, le PC complet, hein, poubelle mais sans forcément récupérer un disque dur ou l'effacer c'est mort.
2: Pour eux, c'est mort. Et personne... Ils pensent pas que quelqu'un pourra récupérer le disque dur. Bon, potentiellement, vous êtes pas non plus une cible privilégiée. On va plutôt privilégier les disques durs qui viennent de banques ou de choses comme ça.
1: Oui, mais bon. Si l'ordinateur part en Afrique, j'aime bien te dire qu'à la base, ils en sont très friands. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc c'était la trêve sécurité euh, finie. Donc euh, voilà, si vous jetez votre ordinateur, que vous voulez pas vous emmerder, surtout enlever hein, le disque dur. Vous l'explosez à coup de marteau, faites ce que vous voulez, mais euh, ne le laissez pas dedans. Vous le gardez comme, euh, comme euh, presse papier, hein, faites ce que vous voulez, mais voilà. Pas dans le PC. Le,
0: le mieux c'est un coup de perceuse dans un travers. Hein. Euh, non, ou vous
2: l'ouvrez, vous le mettez en route, vous regardez comment ça fonctionne un disque dur.
1: Par contre, si euh, vous bricolez pas mal, je vous conseille de le démonter et vous récupérez les aimants. Ça a de très très bons aimants, qui ont une très fortes puissances.
2: Euh, oui, les anciens, oui. Mmh. Alors les disques SSD, non, ça sert à rien. Non, voilà. Mais, euh... <rire> <rire> et mécan... Non, parce qu'il y en a qui vont ouvrir des disques SSD, là. <rire> les,
1: les mécaniques, vous pouvez y aller, ça a de très très bons aimants. On pouvait faire pas mal de choses avec. C'est euh, mmh. magique. <rire> Donc, on va aborder euh, la question des distributions, même si je ne voulais pas trop en parler. Donc, euh, moi, ce que je conseillerais comme distribution, bon, voilà, au lieu de jeter votre vie PC à la décharge pour en faire cadeau à une association, voilà, Linux, ou des écoles, voilà, installez plutôt être ils seront contents, vous contactez directement l'assaut Printux ou même, vous avez euh, l'association aussi que, euh, des Emmaüs et Mabuntu, ils arrivent à faire des miracles avec des vieux ordinateurs. Oui.
2: Ah. Surtout des écoles. Moi, j'ai été contacté là, par une école. Ils ont des vieux tromblons euh, sous euh, Windows euh, XP ou 7, je crois. Et ils m'ont appelé pour installer Linux parce que ce qui les intéresse, c'est d'aller sur une ou deux pages Internet et faire du LibreOffice. Donc, euh, ils sont bien conscients que Windows n'est plus à jour, que c'est lent, ça rame, etc. Et en effet, avec, avec certaines distributions Linux, on arrive à les faire revivre, ces PC.
1: Donc, du coup, tu vas leur installer quoi euh,
2: Je pars, moi, sur du Kaobuntu, là, actuellement.
1: D'accord. Tu été pas tenté pour installer une Printux euh,
2: non, 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 euh, non, non, non. À l'époque, j'avais fait là-dessus et je, je vais continuer là sur, sur ma lancée. D'accord. C'est des écoles, euh, c'est jusqu'en niveau CM2, donc ils ont besoin quand même... Euh... puis les, les enseignants ne sont pas au fait de, tout, de toutes les applications qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer par le début, ils ont l'habitude d'Internet, de LibreOffice, voilà...
0: Ben, si, ben, en fait, on peut mettre un peu sur un PC portable, un vieux PC, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut en fait dessus, à partir du moment où c'est une distribution qui est pas trop lourde.
1: Oui, mais après, ça dépend Après, il y a des distributions qui, euh, qui tiennent plus la route que d'autres.
0: Ouais. Alors, je vais, je, vais,
2: je, je vais dire une phrase que je dis systématiquement, parce qu'on me dit « Tiens, je ressors un vieux PC » ne peut pas mettre Linux dessus, bordel de... Voilà, je vais m'arrêter là. Vous n'allez pas installer du, un, un nouveau Windows sur un vieux truc, parce que ça va ramer. Arrêtons de dire que Linux fait des miracles. Il y a des moments, Linux, il ne fait pas mieux que Windows. Si vous voulez mettre la dernière distribution avec le mode graphique, etc., si vous mettez un PC qui a à peine 1Go de RAM, ça ne fera pas de miracle, ça, ça ramera aussi. Donc, si vous me sortez une machine qui date de 2000, vous laissez tomber s'il vous plaît, laissez tomber donc voilà, Linux il est comme les autres distributions, sauf si vous faites du terminal, vous me mettez quand même une machine qui en a un petit peu sous le capot
0: voilà euh, sur, euh, sur mon vieux PC euh, j'avais essayé de mettre euh, Ndivour XFCE euh, normalement, qui quand même une distribution assez légère une, un, un environnement de bureau quand même assez léger on est d'accord
2: je connais pas trop.
0: C'est pas le plus lourd en soi. Euh, le plus léger, c'est pas LXQT ou LXDE, non? C'est LXDE au niveau bureau, oui. Bon, après, au-dessus, du coup, normalement dans le classement, c'est XSCE, Airboxer, non?
3: Les deux se valent quasiment, quoi. Et Et
0: bien, ben, je, dis euh... une bêtise,
2: je dis une bêtise, c'était pas K Ubuntu, c'était l'Ubuntu que j'installais, justement pour avoir LXDE.
0: Eh bien euh, sur mon vieux PC portable du coup j'ai mis donc XFCE euh, de, de chaîne d'ivour. Bah, en fait j'ai vite enlevé parce qu'il mettait euh, 3 minutes juste pour démarrer. Ah oh, putain. C'était
2: pas le
3: ah, deuxième qui était. Chronométré.
0: Ah non, mais juste chronométré, j'ai littéralement chronométré, il mettait 3 minutes.
3: C'était pas, pas le
2: premier.
3: Non, avec un SSD. Hein.
0: Ouais, c'était pas oh. le premier démarrage. Non, tous les démarrages. Oh. Euh, j'ai mis une Manjaro XFCE Inst direct Pouch démarrer hop ok bon bah ok bon. euh, j'ai pas essayé des KDE hein. du moins si j'ai essayé une KDE hein. ils mettaient euh, la version Indivour KDE hein. ils mettaient euh, allez 3 minutes 30 à démarrer et euh, mais ça ramait par contre hein. concrètement euh, c'est un peu trop lourd donc euh, XFCE sur un vieux PC ça marche très bien, LXDE aussi mm. bon, par contre ce voilà, XDE j'aime pas hein, l'interface
2: euh, Elle est un peu sommaire oui bon Après est est que
0: complètement est... sommaire euh, est-ce que voilà. ça vaut
1: le coup d'investir dans un SSD
0: ah bah c'est le
2: jour et la nuit hein.
1: ben voilà, justement la nuit. juste pour, euh... la, pour finir la machine bon, enfin, mettre un petit disque dur de 256 euh, 256 gigas
0: Concrètement, euh, entre l'utilisation que j'en ai eue, entre SATA et SSD, vu la puissance de l'ordi, en vrai, hein, je n'ai pas vraiment vu de différence. Hein.
2: C'est vrai Entre le, le HDD non. et le SSD non, concrètement,
0: non, parce qu'en fait, en SATA 2, donc. Euh,
2: D'accord. Okay.
0: quand tu as un vieux PC, donc là, du coup, c'est un 2009, c'est un, un Intel de Duo, hein, encore. Un T4300, euh, euh, deux corps, deux, deux coeurs de deux, deux thread, donc euh, en 2,1 GHz, en DDR2, 4 GB DDR2, euh, concrètement euh, SSD, HDD, euh, la diff, tu la vois pas.
2: D'accord, ok.
0: Après, ce n'est que mon avis, hein, que mon point de vue, hein, de, moi, de ce que moi j'ai pu remarquer. Ça, ça peut peut-être changer quelque chose, mais ça va jouer à la seconde.
2: Oui, toi, tu ne l'as pas eu en tout cas. Moi, moi concrètement, je n'ai pas vu la diff. Hein. D'accord. Okay. Bon, pour, Pourquoi pas Il y a, y a peut-être d'autres goulots d'étranglement, comme tu dis, peut-être le bus de communication, le processeur, qui font que ben, tu n'as pas vu de différence. Oui,
0: mmh. c'est oui, certainement là, de, de là que ça joue. Hein, mais, euh, en tout cas, je n'ai pas, pas vraiment vu de diff, parce que de toute façon, en SATA 2, euh, que tu mettes un disque dur en SATA 3 dessus, ça ne changera rien. Oui. Mmh. Puisque du coup, c'est le, le protocole qui est utilisé dans l'ordi. Donc, SATA euh, 2, c'est du euh, 3 GHz secondes. Euh, SATA 3, c'est du 6, hein, c'est ça
2: Oui. Bah, après, la, la, la différence va être aussi au niveau rapidité d'accès des données, si tes données sont défragmentées. Euh, parce que tu vas avoir en fait tu vas avoir des allers-retours entre ton information et la fameuse table des matières. Donc la tête va, va naviguer, quand tu as un HDD, la tête va naviguer entre ce sommaire et ton bloc d'informations. Donc tu ne vas pas arrêter d'avoir des allers-retours. Cette notion n'existe pas en SSD vu que c'est que de l'électronique. Donc c'est là où tu peux optimiser en effet déjà euh, une rapidité. Mais en effet après si ton bus euh, te réduit au niveau des, du temps de transfert, peut-être que ça ne vaut pas le coup en effet.
1: Donc voilà, un blanc. J'aime quand il y a des blancs.
2: C'est bien, les blancs.
1: Du coup, Airboxer, qu'est-ce que tu conseillerais avant qu'il passe par la fenêtre de l'ordinateur S'il y a quelque euh, chose à faire.
3: Il y a un vieil ordi. Euh... Niveau distribution Oui. Une oui, Ubuntu ou une ou... Xmin, non. C'est trop récent. C'est des gens de distribution ouais. qui ont quand même de la ressource. Quoi. Euh... Ouais, une Ubuntu, une Printux, comme tu comme, dis, comme, comme, comme distribution. Quoi. Si pas, de distribution euh... pas de distribution, mais récente, quoi, parce que c'est le genre de truc qui demande une machine quand même assez récente. Et quand je dis récente, c'est une machine de 5-6 ans à peu près.
1: Si vous avez un gosse qui traîne dans le quartier, que vous voyez souvent, le fils de la voisine, vous lui mettez une Printux, vous lui faites l'ordi, il sera très content, et puis voilà, puis vous fera une
2: Allez Pour un troll de fin d'émission... Et pour les 35 ans de l'Amstrad PC 1512, qui a été mon premier PC, hein, je vous en prie. Le premier ordinateur que j'ai eu, c'était l'Amstrad PC 1512, qui était à base de 8086. Alors, je ne vous dis pas de retomber là-dessus, mais si vous avez un vieux PC qui traîne, euh, installez euh, FreeDOS, par exemple, vous vous lancerez des jeux en DOS.
1: <rire> voilà, c'était pour le troll.
3: <rire> ah, t'es vraiment d'être loin, toi <rire>
1: Bon, ben sur ce, je pense qu'on a mis, on a bien dégrossi, Bon, ça a été un petit peu fouillis, donc euh, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien, on vous répondra en commentaire, ou on essaiera de faire un podcast plus détaillé sur le, sur le stockage, sur la, le serveur, parce que c'est vrai qu'on est quand même parti assez loin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Oh, bah on a touché un peu à tout, on a peut-être... Euh c'était voilà,
1: juste pour débroussailler un peu le terrain donc euh, après euh, mmh. si ça intéresse certaines personnes on pourra partir d'un sujet partir sur un autre dans tout à fait le temps voilà. on est déjà au cinquième épisode on a encore le temps d'en faire tout un tas, tout un tas beaucoup voilà. donc sur ce je remercie eh bien, Cédric d'être encore là bon malheureusement euh, John avait ses problèmes de connexion n'a pas pu euh, rester avec nous c'est bien dommage Klos mmh. a dû avoir aussi une coupure parce qu'il n'est plus là non plus donc voilà. Oui, il a un souci réseau, son si DHCP est tombé. Je... <rire>
3: Et j'ajouterai aussi, excuse-moi de couper Ben. Si un de mes propos gagne votre curiosité, vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le serveur Discord.
1: Ah tout à fait, j'allais oublier. Vous trouverez l'adresse en bas de ce podcast ou sur la chaîne YouTube. Voilà, on sera prêt pour répondre à vos questions. Euh, du coup, on va, je fais aussi de la publicité pour mon ami Cédric pour le podcast de l'apéro des papas manchots qui va sortir très bientôt, je pense
2: le numéro 60 qui devrait sortir euh, d'ici mardi au plus tard, promis.
1: Donc voilà, donc il s'est mis la pression, donc mardi il sera là. Mm. Donc voilà, Klaus, tu veux dire euh, quelque chose de plus pour finir
0: euh, Ouais, je viens juste de revenir en fait.
1: Ouais, non, mais c'est pour ça. On t'a attendu pour la fin. Tu as fait une, fausse, une pause pipi euh,
0: Non, non, bug réseau, je sais pas ce qui s'est passé.
1: Euh,
0: euh, conclusion Bah, euh, de... que, que, peut... bah que... que je vais voir hein, pour mon vieux PC portable pour en mettre en serveur, du coup. Ça peut être pas mal. Hein. T'as ah, motivé, motivé, on dirait. Après, il faut que je vois quelle distribution mettre euh, et comment comment je peux faire. Mais c'est bien, que vous êtes là, vous savez comment faire. Vous pouvez <rire> m'aider.
1: Bon, en fait, ami, le principal, c'est qu'il ne brûle plus la poussière. Si on a une utilité, c'est le principal. Si bah, il un rigide.
0: peu
2: la pression à Airboxer, il donnera son numéro personnel.
1: Bah, il a déjà, je crois.
3: Il a déjà mon numéro. Il a déjà mon numéro.
2: Bah, dans les commentaires. <rire>
0: ah. Non, non, non. <rire> euh, Mais euh, <rire> euh, c'est un PC qui me servait pour faire des tests du coup depuis que j'ai mon nouveau PC portable. Euh, c'est un PC qui me servait pour le, mon PC c'est un PC qui me servait juste pour faire des tests de distribuer et encore euh, tu peux pas vraiment faire de gros gros tests avec puisqu'il il va il, il rame vite. Mais euh, du coup oui, je vais l'utiliser je, je vais voir pour l'utiliser du coup en serveur si je peux euh, si, si, si ça peut se faire sans que ce soit trop galère avec. Et puis puis voilà.
2: Ce sera au moins formateur si c'est galère. Ouais, ça,
3: fera oui. de, ça fera un complément de ça un complément de BTS de te former à monter un serveur.
0: Ouais, c'est ça, ça fait pas mal.
1: Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout dit.
2: Je crois qu'on a fait le tour. Merci voilà. pour l'invite.
1: Ben, de rien, bon, maintenant, c'est plus une invitation. Hein. Maintenant, tu vas devenir... Euh... Euh... C'est vrai J'ai mon ah, badge oui. Vous me donnez mon badge ça ben, Je sais pas mon si badge tu vois ça avec Airboxer, si <rire> eh ben, tu n'es plus le stagiaire. Tu es parti, <rire> pas un tâteau, maintenant, ça fait déjà... Ouh, ça fait quoi C'est le troisième podcast que tu fais avec nous, déjà Je crois que
2: c'est
0: le troisième numéro, tout à fait. Oui, oui, c'est le troisième. <rire> Il, non, compte <rire> Il compte
3: <rire> <rire> La réponse <rire> est non, tu vois. Pour le moment, non. Oh, oh, oh,
2: je pleurais
1: bon voilà, j'espère qu'à la prochaine fois on aura john ou d'autres euh, de l'équipe des papas Manchot. Voilà. j'espère
2: aussi j'espère aussi
1: bon ben merci de nous avoir écoutés. puis je vous dis à la prochaine pour le numéro 6 je ne sais pas ce qu'on fera donc, euh, mais bon vous aurez qu'à nous écouter pour le savoir voilà merci à tous au revoir
2: au revoir à bientôt bye, bye.